0: HR Info Wirtschaft mit Lars Hofmann. Noch ist es nur ein Gesetzesentwurf. Der Plan von Arbeitsminister Hubertus Heil ist aber klar. Am 1. Oktober soll es soweit sein.
1: Der Mindestlohn wird noch in diesem Jahr auf 12 Euro steigen. Das ist gerade in Zeiten steigender Preise eine wichtige Botschaft.
2: Ja, wenn es 12 Euro wäre, wäre es sehr, sehr gut für mich.
3: Ich als Unternehmer reagiere darauf positiv, weil das ist eine Aufwertung auch der stündlichen Arbeit meiner Mitarbeiter. Und ich hoffe, dass natürlich auch die Kunden das so mittragen und genauso sehen, wie es die Politik auch sieht.
4: Ja, ich hoffe, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr, zum Beispiel, dass ich dann ein bisschen Geld übrig habe, mal zum T-Shirt oder mit Freundinnen Kaffee trinken zu gehen
0: eher bescheidene Wünsche, die diese Frau hat, wenn sie 12 Euro die Stunde bekommt. Allerdings ist der Plan, den Mindestlohn von aktuell 9,82 Euro pro Stunde auf 12 Euro anzuheben, auch umstritten. Arbeitgeberverbände könnten dagegen klagen. Der eigene Koalitionspartner FDP könnte versuchen, Schlupflöcher einzubauen. Und Betroffene und Gewerkschaften freuen sich zwar, sagen aber auch, 12 Euro reichen noch längst nicht aus. Beispielsweise, um auch für genügend Rente zu sorgen. Ticentini Selvanathan arbeitet in der Systemgastronomie im Rhein-Main-Gebiet, also in einem Schnellrestaurant. Und ihr Arbeitgeber ist nicht tarifgebunden. Ich habe die 30-Jährige gefragt, wie viel sie zurzeit bekommt.
2: Euro 80, als habe.
0: Als Schichtleiterin, das heißt, Sie sind auch dafür verantwortlich, dass die ganze Sache läuft?
2: Ja, was Sie gesagt haben, ist richtig. Also ich muss alles kümmern eigentlich. Und äh, mir so arbeiten fast 15 Mitarbeiter.
0: Das heißt, Sie sind schon ähm, auch in einer verantwortlichen Position und ähm, kriegen ja Ja. jetzt mit diesen 10,80 Euro auch ein bisschen mehr als den Mindestlohn im Moment, ähm, ungefähr äh, einen Euro mehr. Aber kann man davon im Rhein-Main-Gebiet überhaupt leben?
2: Nein, nein, kann man nicht. Es ist sehr, sehr schwer. Also zum Beispiel, wo ich wohne jetzt, ganz, ganz kleine Wohnung. Und dann, ich konnte nicht eine große Wohnung suchen, weil das teuer ist. Unser Lohn ist nicht genug.
0: Eine kleine Wohnung, weil Sie sich eine größere nicht leisten können. Was heißt das denn äh, zum Beispiel für eine Familie? Können Sie überhaupt eine Familie gründen mit den äh, Bedingungen?
2: Äh, nein, das zum Beispiel, also ich wohne momentan also in Frankfurt in einer Einzimmerwohnung. die Einzimmerwohnung wohnen wir zwei Personen. Und, also man und äh, ich. Und dann, also, wenn ich meine Familie so also groß haben will, zum Beispiel Kinder oder sowas, die Wohnung ist nicht genug. Wenn ich eine große Wohnung suchen will, mein Lohn ist nicht genug. Es ist ganz, ganz also wenig Lohn.
0: Was heißt das denn, wenn jetzt der Mindestlohn auf 12 Euro steigt? Haben Sie sich gefreut, als Sie das gehört haben?
2: Ja, wenn 12 Euro wäre, ist es sehr, sehr, sehr gut für mich. Wirklich gut, weil wir also unsere Lebenssituation ist sehr schlimm, Schlimmste jetzt momentan, weil wenig Lohn ist. Aber wenn 12 Euro kommt, dann können wir, also ich glaube, also, richtig also wohnen.
0: Ihr Ziel ist, äh, also, sich dann eine neue Wohnung zu suchen.
2: Ja, neue Wohnung zu suchen oder etwas Urlaub machen oder ein bisschen sparen für also eigene Wohnung oder so kann man machen. Aber jetzt momentan kann man nicht.
0: Wie sieht das denn aus mit der Rente, ja. mit dem Alter? Können Sie überhaupt fürs Alter vorsorgen?
2: Nein, es ist ganz, ganz wenig bekomme ich, wenn ich Rente gehe. Deshalb also müssen wir unbedingt eine also private Rentenversicherung auch ausmachen. Aber mit diesem Mindestlohn kann ich auch nicht die extra Versicherungen machen und bezahlen. Es ist sehr schwer.
0: Das heißt, diese 12 Euro sind gut, die helfen, aber das reicht noch lange nicht.
2: Nein, lange nicht, weil jedes Jahr ist, sind alles teurer. Die ja, Wohnung auch jetzt sehr teurer geworden. Die Miete ist sehr hoch. Und dann können wir das mit diesem Geld nicht leben.
0: Sagt Tisentini Selvanathan, die mit ihrem Mann in einer Einzimmerwohnung lebt. An eine Familie mit Kindern ist da im Moment gar nicht zu denken. Zwölf Euro helfen zwar, sagt sie, aber zum Beispiel eine vernünftige Rente sei damit nicht drin. Zwölf Euro Mindestlohn. Das soll der größte Sprung seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 2015 werden. Seit Anfang Januar gibt es mindestens 9,82 Euro pro Stunde. Und ab Juli ist ohnehin eine Erhöhung auf 10,45 Euro beschlossen. Aber immer noch weit weg von den 12 Euro. Peter Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG Hessen hat eine besondere Situation. In Hessen hat er mit den Arbeitgebern, also dem Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen, im Dezember einen neuen Tarifvertrag ausgehandelt. Insgesamt soll es in zwei Stufen 15 mehr Geld in der Branche geben. Für die untersten Löhne heißt das, am 1. März steigen sie in der Branche auf knapp über 12 Euro. Ab 2023 gibt es dann in der untersten Stufe mindestens 12,80 Euro. Ein großer Schritt, sagt Peter Martin Cox von der NGG. Dass der gesetzliche Mindestlohn aber ab Oktober auf 12 Euro angehoben werden soll, sei trotzdem nötig, sagt er. Denn auch in der Hotellerie und Gastronomie sind nicht alle Unternehmen tarifgebunden, zahlen also teilweise weniger als den Tariflohn. Und auch in seinem Bereich gibt es noch andere Branchen, in denen weniger als 12 Euro gezahlt wird. Er begrüßt also die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus
5: Heil. Absolut, weil wir haben ja ganz viele Menschen, die auch... ähm noch äh, aufgrund dessen, dass sie unter 12 Euro ähm, verdienen, ähm, aufstocken. Also von da aus sind das äh, erhebliche Zahlen. Bei mir profitieren tausende von Mitgliedern davon. Also wenn ich für ganz Hessen spreche, profitieren tausende Mitglieder davon.
0: In was für Bereichen würden die Leute denn profitieren?
5: Der Mindestlohn soll ja zum 1. Oktober kommen. Da haben wir den Fortschritt erzielt. Im Gastgewerbe haben wir ab dem 1. März 12 Euro. Diese Branche fällt glücklicherweise raus, aber im Bäckerhandwerk und im Fleischerhandwerk haben wir noch Löhne unter 12 Euro.
0: Warum ist das denn aus Ihrer Sicht wichtig, dass der Mindestlohn nochmal angehoben wird? Der soll ja äh, Mitte des Jahres sowieso auf 10,45
5: Euro steigen. Also von 10,45 Euro kann man, sei es in Fulda oder in Frankfurt, erst recht nicht leben. Auch 12 Euro ist sozusagen äh, ein Riesenschritt, weil es für viele Menschen zum Teil 200, 300 Euro brutto mehr bedeutet, monatlich. Und man hat am Ende des Monats ein bisschen mehr zu essen. Und man kann sich vielleicht mit ein bisschen Glück eine größere Wohnung erlauben. All solche Themen sind dann eher machbar. Also von daher aus, ich kenne viele Menschen, die sich wirklich freuen, dass das Geld dann endlich hoffentlich kommt.
0: Wenn man sich jetzt anguckt, was äh, passiert. in Hotel- und Gastronomiebereich äh, fehlen sowieso schon Fachkräfte. Viele andere Bereiche suchen nach Fachkräften. Es äh, gibt Unternehmen, die jetzt schon teilweise studentischen Aushilfskräften nicht mehr 12 Euro, sondern 15 Euro zahlen, einfach nur, um überhaupt jemanden zu kriegen. Äh, so gesehen ist der Fachkräftebedarf so hoch, dass irgendwann niemand mehr über den Mindestlohn redet, weil man sowieso mehr zahlen muss, um jemanden zu kriegen?
5: Auf der einen Seite ja, aber ähm, wir haben ganz viele Menschen, auch die der deutschen Sprache nur begrenzt möglich sind. Und ich habe sehr häufig mit Menschen zu tun, äh, die die immer noch ausgenutzt werden. Also... So heile wird die Welt auf keinen Fall werden. Und wenn sie so wäre, wäre es doch nur es doch nur sexy.
0: Jetzt gibt es ja gerade von Arbeitgeberseite auch vielfach die Aussagen, das gefährdet Arbeitsplätze, wenn die Arbeit zu teuer wird mit 12 Euro. Laufen Sie da nicht Gefahr, gerade in so schlecht bezahlten Niedriglohnbereichen, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Leute also am Ende gar nichts davon haben, sondern noch viel schlechter
5: dastehen? Dieses Argument wurde damals beim, bei der Einführung des Mindestlohnes ja gebracht und es war der Gegenteil der Fall. Ja. Erstens. Zweitens. Arbeitskraft wird sowieso grundsätzlich teurer, denn die Babyboomer gehen in Rente. Ja. Es gibt Prognosen, dass bis zu sieben Millionen Fachkräfte fehlen. Also von daher aus trägt sich der Arbeitsmarkt. Drittens. Vor kurzem hat jemand einen Nobelpreis bekommen, der bewiesen hat, dass der Mindestlohn genau den gegenteiligen Effekt hat. Also von daher aus die Wissenschaftler sollten sich gegen den, die das behaupten, sollten dann gegen den Nobelpreisträger anstinken, um das mal salopp zu sagen. Nein, ich glaube, die gesamtdeutsche Geschichte lehrt uns zwar das Gegenteil davon. Klar wird es. Wie soll ich Ihnen sagen, wenn ich an einen, mich an einen gedeckten guten Tisch setze. Und da wird jetzt natürlich mehr bezahlt, weil ab 1. März werden höhere Löhne gezahlt. Wird das auch Auswirkungen haben? Und ich denke mir, ein Schnitzel für sieben Euro, da frage ich mich, was für ein Fleisch das ist. Und jede Arbeitskraft soll doch einen Wert haben, dass man von seiner Hände Arbeit leben kann sagt Peter
0: Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG Hessen. Der Nobelpreisträger, auf den er sich bezieht, ist übrigens der kanadische Arbeitsmarktexperte David Cart von der Universität in Berkeley in Kalifornien. Card hat schon in den frühen 90er Jahren gezeigt, dass eine Erhöhung des Mindestlohns nicht zwangsläufig zu weniger Arbeitsplätzen führt. Teilweise sei sogar das Gegenteil der Fall. Es könnten einige neue Arbeitsplätze entstehen. Arbeitsminister Hubertus Heil geht mit seiner Entscheidung, den Mindestlohn politisch auf 12 Euro anzuheben, einen umstrittenen Weg. Denn seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 wird die Höhe des Mindestlohns von der Mindestlohnkommission festgelegt. Eine Kommission, in der Arbeitgeber, Gewerkschafter und Wissenschaftler vertreten sind, die genau prüfen, wie die Tariflöhne gestiegen sind und sich dann eng daran orientieren und festlegen, wie der Mindestlohn angehoben werden soll. Wenn sich Hubertus Heil mit seinem Plan, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, durchsetzt, dann würde er mehr oder weniger diese Mindestlohnkommission umgehen. Für Gewerkschafter Peter Martin Cox von der NGG ist das aber geradezu notwendig.
5: Gerade die NGG, meine Gewerkschaft, hat ja den Mindestlohn zuerst gefordert mit Verdi zusammen. Und damals war man froh, dass man ja, man war bescheiden eingeschrieben, um es überhaupt zu bekommen. Wir haben ja auch Frau Merkel gehabt, eine ganz bestimmte politische Konstellation. Und diese Mindestlohnkommission hat eine Fehlkonstruktion, denn die Erhöhungen des Mindestlohnes sind gebunden an den durchschnittlichen Tarifverhöhungen in einem bestimmten Zeitraum. Aber die Löhne waren ja so furchtbar niedrig, sind ja Armutslöhne. Und wenn man nur diese Prozenterhöhungen nimmt, dann dauert es Ewigkeiten, bis man von seinem Lohn ansatzweise leben kann. Und ganz klar ist doch, wer 12, 13, 14 Euro ein Lebtank Verdient wird altersarm sein. Also von daher aus sind 12 Euro gut. Ich habe mich wirklich gefreut, aber es muss wirklich danach in meinen Stiefeln kommen. Die soziale Realität, Stichwort Aufstocker, ich arbeite Vollzeit und muss trotzdem zum Amt gehen. Das ist doch auch nicht nur im Osten, sondern westdeutsche Realität.
0: Sagt Peter Martin Cox von der NGG. 12 Euro Mindestlohn sind für ihn nur ein Zwischenschritt. Im Reinigungsgewerbe, im Sicherheitsgewerbe, in Wäschereien, teilweise in der Zeitarbeit, in der Fleischwirtschaft, in Bäckereien, in manchen Bereichen am Frankfurter Flughafen, aber auch im Gastgewerbe wird zurzeit unter 12 Euro bezahlt. Und auch viele Friseurinnen und Friseure bekommen im Moment weniger als 12 Euro. In Hessen liegt der Einstiegslohn für Ungelernte hier beispielsweise bei derzeit 10,13 Euro. Deshalb habe ich mich mit Kai-Uwe Liebau verabredet. Der Friseurmeister hat einen Laden in Darmstadt, und er ist Landesinnungsmeister des Friseurhandwerks in Hessen. Ich wollte erst einmal von ihm wissen, was er von 12 Euro pro Stunde hält.
3: Ich als Unternehmer reagiere darauf positiv, weil das ist eine Aufwertung auch der stündlichen Arbeit meiner Mitarbeiter. Und ich hoffe, dass natürlich auch die Kunden das so mittragen und genauso sehen, wie es die Politik auch sieht.
0: Das heißt aber, dass am Ende die Kunden mehr für ihren Haarschnitt, mehr fürs Haarewaschen, fürs Haarefärben zahlen müssen. Richtig, ganz
3: einfach. Ja, haben Sie auf den Punkt gebracht. Werden Ihre Beschäftigten, Ihre Mitarbeiterinnen mehr Geld bekommen? In den Lohngruppen ja. Wir sind, also ich bin bei meinen Beschäftigten schon über diesen Punkt hinweg, über diesen 12 Euro. Und in Ihrer Lohngruppe werden Sie da natürlich auch dementsprechend weiter aufgestuft und auch bezahlt, ja.
0: Sie haben ja eine Situation, Sie haben im Friseurhandwerk in Hessen acht Lohngruppen. Davon sind vier jetzt im Moment unter 12 Euro. Wenn jetzt ab 1. Oktober die 12 Euro gelten, dann müssten ja alle diese Lohngruppen plötzlich auf 12 Euro gesetzt werden. Das hieße, dass Einsteiger ohne Berufserfahrung, ohne Ausbildung sogar genauso viel kriegen wie Beschäftigte mit einer Ausbildung und mehr Berufserfahrung. Oder heißt das, dass sie eben vielen Beschäftigten auch mehr als die
3: 12 Euro zahlen müssen? Also... Das ist jetzt erstmal so ein bisschen Spekulation, aber wir werden natürlich mit Verdi in Verbindung treten, unseren geltenden Tarifvertrag wahrscheinlich überarbeiten. Was dabei rauskommt, das weiß ich heute noch nicht. Seitdem es den
0: gesetzlichen Mindestlohn gibt, 2015 ist er mit 8,50 Euro pro Stunde gestartet. Jetzt sollen es bis zu 12 Euro werden. Seitdem gibt es ja Warnungen, das könne Arbeitsplätze kosten. In Ihrer Branche, im Friseurhandwerk... Befürchten Sie, dass es Arbeitsplätze kostet oder sagen Sie, nee, das ist gar nicht möglich, im Zweifelsfall muss einfach mehr bezahlt werden?
3: Also ich glaube, dass es Arbeitsplätze kostet, das wird nicht der Fall werden. Was viel wichtiger eigentlich ist dann, wenn es so kommt, dass wir diesen Mindestlohn haben und auch eventuell auch Tarifabschlüsse dementsprechend haben, finde ich es viel, viel wichtiger, dass das, was dort vorgegeben ist, ob es tarifvertraglich ist oder Mindestlohnvertrag äh, geschieht, dass das auch umgesetzt wird und kontrolliert wird, weil Ich kann viel auf Papier schreiben, aber ich muss es im Markt auch umsetzen. Und da finde ich, es ist viel, viel wichtiger, das dann auch umzusetzen, zu kontrollieren, dass sich auch jeder Friseur daran hält, wenn es so gegeben ist, diesen Lohn auch zu zahlen.
0: Das ist ja ein Problem, sage ich mal, in vielen Branchen, ganz klassisch ähm, am Bau, aber auch im Reinigungsgewerbe, dass äh, teilweise mit ähm, fast mafiösen Strukturen Mindestlohn, Sozialabgaben umgangen werden, die Leute mit ein paar Euro im schlimmsten Fall abgespeist werden. Werden. Ist das auch ein Problem in der Friseurbranche oder befürchten Sie, dass dann mehr in die Illegalität ähm, abdriften?
3: Also. Das, was Sie gerade beschrieben haben, das haben wir in der Friseurbranche nicht. Aber die Problematik, dass natürlich auch, das haben wir im Lockdown auch gesehen, dass viele Kunden natürlich auch auf private Angebote zurückgreifen. Das wird es natürlich immer geben. Es kann sein, das weiß ich nicht, ob es dann wieder verstärkt ist oder nicht. Ich glaube aber weniger, weil die Kunden auch in der Zeit jetzt der Corona-Pandemie unsere Dienstleistungen wertgeschätzt haben und auch mehr wissen, welche Wertigkeit wir eigentlich haben für sie, Und das, glaube ich, ist sehr positiv für uns in der Richtung.
0: Das heißt, auch wenn es erstmal nach mehr Ausgaben für Unternehmer klingt, 12 Euro Mindestlohn, grundsätzlich halten Sie das für einen richtigen Weg?
3: Ich halte das sehr wohl für einen richtigen Weg, weil es die Kaufkraft stärkt, den Konsum stärkt. Und wir möchten alle gern mehr verdienen. Und dann geben wir auch natürlich gerne mehr Geld für eine Dienstleistung aus oder für Lebensmittel, was auch immer, auch in der Gastronomie. Und das finde ich ganz wichtig, diese Wertigkeit einfach zu schätzen. Das heißt im Endeffekt wenn ich 12, 13 Euro verdiene in der Stunde, dass ich dann gerne auch einen Preis bezahle, wo der, der mir eine Dienstleistung erbringt, auch diesen Wert erreicht.
0: Sagt Friseurmeister Kai-Uwe Liebau aus Darmstadt. Vieles ist also noch offen. Klar ist aber auch, ein höherer Mindestlohn dürfte bei Dienstleistungen wie dem Haare schneiden, im Restaurant oder in der Fleischtheke oder auch in Bäckereien zu höheren Preisen führen. Am Ende müssen eben auch Kunden bereit sein, mehr zu zahlen, wenn weniger Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten sollen. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass ein Mindestlohn von 12 Euro kaum Auswirkungen auf die Inflation haben wird. Die Preise würden nur kurzfristig gering ansteigen, mittel- und langfristig hätte das aber keine Auswirkungen. Und der höhere Mindestlohn werde auch keine Arbeitsplätze kosten. Bundesminister Hubertus Heil rechnet damit, dass 6,2 Millionen Menschen von dem höheren Mindestlohn profitieren werden. Die Wissenschaftler der Gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung rechnen sogar mit 7 Millionen Beschäftigten im Niedriglohnbereich, die profitieren. Und die 12 Euro seien nah an dem Ziel der EU, dass der Mindestlohn 60 Prozent des mittleren Einkommens betragen sollte. Die Anhebung des Mindestlohns kann aber auch noch andere Auswirkungen haben. Die IG verhandelt zurzeit mit den Bauarbeitgebern über den Branchenmindestlohn am Bau. Der lag zuletzt für Ungelernte bei 12,85 Euro und für Facharbeiter im Westen bei 15,70 Euro, also deutlich über den 12 Euro. Die Gewerkschaft wirft jetzt den Arbeitgebern vor, sie wollten überhaupt gar keine Branchenmindestlöhne am Bau mehr, sondern sie wollten in Zukunft einfach den gesetzlichen Mindestlohn von nur noch 12 Euro anwenden. Das sei schlicht und ergreifend Lohndumping. So weit ist es noch nicht, die Verhandlungen laufen noch, aber mir zeigt das, wie hart um und auch mit dem Mindestlohn gerungen wird und wie komplex und kompliziert das ganze Thema ist. Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert die Pläne, den Mindestlohn anzuheben von Anfang an. Steffen Kampeter ist Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes und er ist auch Mitglied der Mindestlohnkommission, die seit 2015 den Mindestlohn festlegt. Und zwar je nachdem, wie sich die Tariflöhne entwickeln. Ich habe Steffen Kampeter zwischen zwei Terminen am Telefon erreicht. Der Arbeitgeberverband hat bereits angekündigt, gegebenenfalls gegen einen von der Bundesregierung festgesetzten Mindestlohn von 12 Euro zu klagen. Also habe ich Steffen Kampeter gefragt, warum er sich so dagegen wehrt, dass der Mindestlohn von der Politik auf 12 Euro angehoben werden soll.
6: Wir Arbeitgeber haben nicht so sehr mit einer Lohnhöhe unser Problem. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Unternehmen so erfolgreich sind, dass sie auch über den Mindestlohn liegende Lohnzahlungen leisten können. Unser Problem ist eigentlich, dass die Politik hier die private Tarifvertragsautonomie zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, zwischen äh, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden außer Kraft setzen will und in einem politischen Schritt äh, Lohnvorgaben macht. Das passt weder in die Zeit wirtschaftlich noch passt es in die Zeit vom Vertrauen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Also nicht die Lohnhöhe, sondern das Verfahren ist das, was uns den Zorn ins Gesicht treibt.
0: Sie sind selber Mitglied in dieser Mindestlohnkommission. Fühlen Sie sich da ausgehebelt, wenn Sie sagen, das Verfahren stört Sie, dass die Politik jetzt den Mindestlohn festlegen will?
6: Ja, Das Verfahren, wie die neue Koalition es vorschlägt, ist da schlichtweg ein Vertrauensbruch. Als wir 2015 mit dem Mindestlohn gestartet sind, hat die Politik gesagt, wir wollen keinen politischen Staatslohn, sondern wir wollen einen an Tariflohn festgelegte Mindestlohnentwicklung. Alle Entscheidungen der Mindestlohnkommission waren seither einstimmig und haben dazu geführt, dass der Mindestlohn jetzt deutlich über 10 Euro im nächsten Schritt passiert. Und die 12 Euro sind in Griffweite und sie werden wahrscheinlich in der jetzt beginnenden Legislaturperiode zumindest beschlossen worden. Wir haben in der Mindestlohnkommission um Cent gefeilscht und jetzt werden einfach mal ein, zwei Euro draufgeschlagen. Das hat nichts mehr mit unabhängiger Tarifarbeit zu tun. Das orientiert sich nicht mehr an den Tariflohn, sondern das ist eine staatliche politische Lohnsetzung. Das tut der sozialen Marktwirtschaft nicht gut. Weil immer weniger Unternehmen dann die Notwendigkeit erkennen, selbst ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen zu gestalten. Das äh, ist eine gefährliche Fehlentwicklung durch den wiederholten Eingriff in diesen Bereich. Ja, das trifft nicht nur einzelne Branchen, das trifft die Tarifvertragsautonomie insgesamt.
0: Jetzt ist das Ganze ja erstmal nur ein. Entwurf, Der muss natürlich noch beschlossen und am Ende auch umgesetzt werden. Sie sagen, möglicherweise klagen Sie dagegen. Es gibt ja auch Überlegungen, so wie einen Tarifvorbehalt einzuführen. Das heißt, wenn es Tarifverträge äh, gibt, die bestehen, die unter 12 Euro sind am Ende, dass die dann auch fortbestehen können, trotz eines Mindestlohns von 12 Euro. Wäre sowas äh, eine Möglichkeit, die Sie mit dieser Entscheidung 12 Euro Mindestlohn versöhnen würde?
6: Wir halten den jetzt vorgeschlagenen Weg des Bundesarbeitsministers für politisch ebenso wie rechtlich fragwürdig. Bei der Ersteinführung des Mindestlohns hat es lange Übergangsfristen von zwei Jahren gegeben. Diese entfallen. Hier werden es nur wenige Wochen sein bis zum neuen Mindestlohn. Und es hat eben Ausnahmeregelungen für bereits bestehende Tarifverträge gegeben. Hier sollen weit über 100 Tarifverträge und mehrere hundert Lohngruppen einfach der Gesetzgeber ausgewischt werden. Dies sind Tarifverträge, die Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam geschlossen haben. Wir wollen gerade an diesem Punkt Nachbesserungen beim Gesetzentwurf.
0: Sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, und Mitglied der Mindestlohnkommission. Ob der Arbeitgeberverband gegen den Mindestlohn von 12 Euro klagt, hängt noch davon ab, was am Ende genau im Gesetz steht. Noch dürften die Arbeitgeber versuchen, Ausnahmeregelungen und Öffnungsklauseln durchzusetzen. Vielen Arbeitgebern und Verbänden dürfte der Sprung auf 12 Euro einfach zu schnell gehen. Arbeitgebervertreter Steffen Kampeter wehrt sich gegen eine politische Festlegung des Mindestlohns, weil er sagt, eigentlich sollten doch die Tarifparteien Tarifverträge aushandeln. Am Anfang dieser Sendung ist es ja schon angeklungen. In der Hotellerie und Gastronomie in Hessen ist der Verband DeHoga Hessen gemeinsam mit der Gewerkschaft NGG einen etwas anderen Weg gegangen. Sie haben einen Tarifvertrag ausgehandelt, wissend, dass der Mindestlohn angehoben werden soll. Die Branche war und ist von der Pandemie besonders gebeutelt. Während Corona ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hier in Hessen um 12.000 auf 77.000 gesunken. Und dazu sind dann auch nochmal tausende Minijobs weggefallen. Und trotzdem wurde hier im Dezember ein neuer Tarifvertrag ausgehandelt. Mit einem Plus von insgesamt 15 Prozent über gut zwei Jahre verteilt. Konkret steigt der unterste Tariflohn damit schon zum 1. März auf etwas über 12 Euro. Ab 2023 gibt es dann mindestens 12,80 Euro in der Branche, also deutlich über dem geplanten Mindestlohn von 12 Euro. Deshalb habe ich mit Gerald King gesprochen. Er betreibt das Hotel Oranien in Wiesbaden und als Präsident des Hotel- und Gastronomieverbandes Die DEHOGA Hessen hat er den Tarifvertrag mit ausgehandelt. Ich habe ihn gefragt, ob diese Tariferhöhung schon ein gutes halbes Jahr vor der geplanten Erhöhung des Mindestlohnes schwer für ihn und die Branche sei?
1: Nein, ich denke nicht schwierig. Ich glaube, dass wir in der Branche, und jetzt sprechen Sie mich persönlich auch damit an, es sei in der Hotelbranche, aber ich spreche da auch für die Gastronomie, das schon leistbar ist und, und auch zu leisten sein soll, auch in Richtung einer, sage ich mal, einer wertigen Entlohnung. Es gibt aber natürlich Herausforderungen für einzelne Teilnehmer in unserer Branche, die, sage ich mal, sicherlich da eine größere Herausforderung haben und vielleicht auch Kalkulationsgrundlagen vielleicht auch überarbeiten müssen.
0: Kalkulationsgrundlagen überarbeiten klingt natürlich sehr technisch. Heißt das, dass man am Ende vielleicht für eine Übernachtung oder auch für einen Restaurantbesuch mehr bezahlen muss als Kunde?
1: Ja, ich denke schon. Also das muss auch einhergehen, weil sonst betriebswirtschaftlich nicht verantwortungsvoll umgesetzt werden kann. Und ich glaube schon, da spreche ich für die ganze Branche. Uns liegt am Herzen, dass unsere Mitarbeiter auch entsprechend wertig entlohnt werden. Und das hat natürlich zur Folge dass wir äh, betriebswirtschaftlich auch im Klaren sein müssen, was das für unsere Dienstleistung, also Verkaufspreise, natürlich auf dem Markt auch bietet. Ohne da jetzt eine Orientierung diesbezüglich gleich auszusprechen. Aber ich glaube, da kann man sicherlich mal salopp gesagt ein Blatt drüberlegen. Jetzt
0: ist das ja durchaus ein ungewöhnlicher Schritt gewesen. In gerade diesen Zeiten Corona, viele Gaststätten, viele Hotels waren lange geschlossen. Selbst wenn sie geöffnet waren, weniger Leute gekommen. Also es war eine sehr schwierige Zeit. Und in dieser Hm. Zeit haben Sie einen Tarifabschluss äh, vereinbart, in zwei Schritten insgesamt 15 Prozent mehr Einkommen. Da kann man sich ja schon fragen War das sozusagen die Aussicht, dass Sie sich sicher waren, dass dieser Mindestlohn von 12 Euro kommt oder ist das auch, ich sag mal, der Situation geschuldet, dass Sie ja in dieser Zeit auch viele Beschäftigte verloren haben, 20, 25 Prozent teilweise, die einfach nicht mehr arbeiten, um in Zukunft interessant für solche Fachkräfte zu sein?
1: Also da muss ich ganz kurz muss ein bisschen weitergreifen. Einmal, sage ich mal, ist es generell, und da spreche ich jetzt für das Land Hessen, weil ich äh, mich sehr wohlfühle in der sozialen Partnerschaft äh, mit der Gewerkschaft und wir seit vielen Jahren schon gemeinsam zum Wohle, sage ich mal, die Tariflöhne ja verhandelt haben. An dieser Stelle möchte ich auch wirklich auch unterstreichen, dass es auch ein sehr ferner und fairer Zug der Gewerkschaften war, sag ich, den Tarifvertrag erstmal aufgrund dieser schwierigen Umstände äh, zu kündigen und ruhen zu lassen Ende 2020 das ist nur mal einfach auch in das Zeitfenster mal unsere Abschlussspanne auch mit einzubeziehen ja natürlich haben wir gemerkt was das bedeutet in dieser Krise den Abschluss unserer Mitarbeiter der ja sicherlich an einer Bezahlfront auch gekoppelt sein kann ich glaube aber nicht nur sondern das ist ein Punkt auch geschuldet dass unsere Branche immer besonders heftig von den Maßnahmen natürlich getroffen worden sind und so auch ein Unsicherheitsgefühl vielleicht entstanden ist für den einen oder anderen Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, auch die Arbeitgeberseite ist, dass es Zeit ist, diesbezüglich auch nach vorne zu schauen und zum Wohle der Mitarbeiter auch Abschlüsse hier zu tätigen. Ja, ich verhehle es nicht. Die Größenordnung des von uns jetzt unterschriebenen und verabschiedenden Geldtarifvertrags jetzt ab 1. März ist schon eine besondere Größenordnung, die auch, sage ich mal, gewisse Vorbereitungsarbeiten auch innerhalb unseren Reihen notwendig gemacht hat. Aber alles zusammengenommen, dann sind wir hundertprozentig dafür. Wir arbeiten mit Freude unterschiedlichen Arbeitszeiten, unserer Mitarbeiter, unsere Teams sind morgens, sind samstags und sonntags. Da und ich darf auch unterstreichen, es ist auch der Mitarbeiter, der das Leben und die Seele eines Hotels begleitet. Es sind nicht nur gut ausgestattete Hotels, sondern ich, ich bin immer noch dabei, wir sind ein People's Business und da ist der Mitarbeiter schon uns das Wichtigste. Na, ich freue mich, dass wir das geschafft haben, dass wir so eine Richtung eingeschlagen haben in diesen Zeiten. Das ist ein sehr, sehr gutes Signal.
0: Jetzt gibt es ja gerade von ähm, vielen Verbänden, BDA beispielsweise, aber auch Bundesverband DEHOGA, also Ihr Bundesverband, die beklagen jetzt dieses Prozedere, dass die Politik den Mindestlohn hochsetzt, ähm, dass da die Mindestlohnkommission im Grunde genommen so ein bisschen umgangen wird, äh, eine Kommission ja aus äh, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Ist so gesehen der Abschluss, den Sie hier bei der DEHOGA in Hessen ähm, gefunden haben, fast sowas wie ein Vorbildabschluss auch für andere Branchen, dass man eben das auch selber ohne Eingreifen der Politik schaffen kann?
1: Ja, ich würde es sehr, sehr gerne als Vorbild stehen lassen. Ich muss aber auch, ich kann nicht verhehlen, dass natürlich die Orientierung des höheren Mindestlohns schon, sage ich mal, auch ein bisschen nach unserer Seite es geführt hat, dazu die Abflüsse so zu tätigen, wie sie jetzt getätigt sind. Ich muss aber auch deutlich sagen, dass ich sehr, sehr unglücklich bin über den Eingriff der Politik in die Mindestlohnkommission und damit doch eine Form von ich erlaube mir das von meiner Warte jetzt zu sagen, ich mache das jetzt über zwölf Jahre lang hier in Hessen. Das ist eine Erschütterung in dem wirklich langjährigen guten Miteinander der Sozialtarifpartner gewesen, dass also die Politik plötzlich im Wahlkampf geschuldet, ja oder nein, sei dahingestellt, jetzt eine Zahl einfordert. Und auch der Gesetzentwurf, der jetzt auch vorgelegt werden wird vom Herrn Heil, beinhaltet, dass man dann selbstverständlich wiederum nur auf die Kommission, die Mindestlohnskommission wieder in quasi einsetzt und die dann natürlich nur dann weiteres Vorschlagsrecht bekommt. Da tue ich mir ein bisschen schwer, das merkt man wahrscheinlich auch mittel- und langfristig in den Verhandlungen der Sozialpartner, dass sich da vielleicht eine andere Form des Miteinanders dadurch ergeben hat. Aber generell, wie ich schon sagte, ich, bin, ich stehe voll hinter dieser Erhöhung und ob ein Hessen diesbezüglich ein Vorbild Vielleicht ein wenig, ja. Aber auch andere Bundesländer haben auch sehr vernünftige Abschlüsse jetzt aktuell getätigt, die in die richtige Richtung gehen.
0: Sagt Hotelier Gerald King. auch Präsident des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen. Tarifgebundene Unternehmen aus der Hotellerie und Gastronomie in Hessen zahlen schon ab März mindestens etwas mehr als 12 Euro die Stunde. Das freut natürlich viele Beschäftigte. Deshalb wollte ich zum Schluss noch mal einen Blick in eine Großküche in Hessen werfen. Magdalena Dahlmann ist Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei einem Unternehmen, das für Kliniken und Altenheime kocht. Insgesamt gibt es hier rund 500 Beschäftigte an verschiedenen Standorten. Unter anderem wird auch im Rhein-Main-Gebiet gekocht. Ich wollte von ihr wissen, was die Beschäftigten hier zurzeit verdienen und ob das wirklich auch im Rhein-Main-Gebiet im Niedriglohnbereich ist.
7: Also drei Viertel der Mitarbeiter in der Küche sind Küchenhilfen. Und äh, die arbeiten eben zum Mindestlohn. Das ist die unterste Lohngruppe.
0: Was ist das im Moment? Was bekommen die Leute?
7: Das ist jetzt in Hessen 11,08 Euro. Und 8.
0: 11,08 Euro ist immerhin schon über dem gesetzlichen Mindestlohn. Trotzdem, gerade in so Regionen Rhein-Main-Gebiet, aber auch in anderen Städten, ist es ja trotzdem auch schwer, davon zu leben. Ist diese Erhöhung, Bei Ihnen ist das ja jetzt erstmal sogar eine Tariferhöhung auf ähm, 12 Euro. Ja. Ist das notwendig aus Ihrer Sicht für die Leute?
7: Absolut notwendig. Also ich weiß von Kollegen, die arbeiten bei uns Vollzeit, also in diesem Verteilküche. Und die haben zusätzlich noch eine 450 Euro Stelle, um über die Runden zu kommen, um Miete zu bezahlen. Die haben kein Auto, die haben nur fürs normale Leben. Zusätzlich zu einer Vollzeitstelle in einer Krankenhausgroßküche, und es ist sehr anstrengende Arbeit, müssen die noch einmal einen Nebenjob haben, um überhaupt klarzukommen.
0: Jetzt ist ja ähm, bei Ihnen die Situation, dass Sie Ein Tarifvertrag haben, der ab März eben knapp über 12 Euro liegt und dann im nächsten Schritt sogar noch auf 12,80 Euro ansteigt. Wenn Sie sich das angucken, was Sie da beschreiben, reicht das am Ende aus oder kann das so gesehen auch nur ein Zwischenschritt sein?
7: Also viele von den Kollegen, die sagen, weil die eben im Rhein-Main so hohe Fahrtkosten haben, die Küche wurde ausgelagert, dass es trotzdem immer noch wenig ist, dass sie immer noch nicht wirklich großzügiges Leben führen können.
0: Haben Sie denn die Befürchtung, weil das wurde ja auch immer wieder gesagt, schon bei der Einführung des Mindestlohns bei 8,50 Euro 2015, das würde Arbeitsplätze kosten, haben Sie die Befürchtung, dass da am Ende tatsächlich gestrichen wird, wenn jetzt diese Erhöhung kommt?
7: Äh, nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, das ist gar nicht möglich. Das ist eigentlich gar nicht möglich, Arbeitsplätze zu streichen, weil ich muss, um gewisse Menge an Essen zu machen. Und dann müssen Leute da sein. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, ich verspreche mir davon eher, dass mehr Leute sich bewerben auf die Stelle. Wir haben ja das Problem zum Teil, dass es halt niemand machen will, dass viele Leute sagen, für das Geld, Wochenende arbeiten, die hohe körperliche Belastung, dann ist es kalt, 10 Grad kühlgebläse, dass denen das zu viel ist, dass sie das nicht machen. Das dass wir wahrscheinlich eher Leute finden, wenn es so ein bisschen mehr Geld ist. Und okay. ich habe die Hoffnung, dass die Leute nie mehr eine zusätzliche Stelle antreten müssen.
0: Also dass es an allen Ecken und Enden eine Entlastung dadurch gibt?
7: Ja, das verspreche ich mir davon. Damit rechne ich eigentlich.
0: Sagt Magdalena Dahlmann, Köchin und Betriebsrätin in einer Klinik- und Altenheimküche. Ihre Kollegin Gabi arbeitet auch im Rhein-Main-Gebiet. Für 11,08 Euro die Stunde.
4: Ich bin ja und verdiene netto 1.100
0: Kann man davon leben?
4: Davon kann man nicht leben. Ich habe noch Nebelstelle zum Putzen.
0: Sie arbeiten voll und dann müssen Sie noch putzen gehen? Genau. Kommen Sie damit denn dann über die Runden oder ist das am Ende auch so, dass Sie, ich sag mal, einfach nicht in Urlaub fahren können?
4: Also ich muss an anderen Sachen sparen. Also ich werde jetzt schon lange nicht mehr in Urlaub.
0: Wie war denn Ihre Reaktion, als Sie gehört haben, dass es bei Ihnen jetzt nicht den Mindestlohn 12 Euro gibt, sondern dass es jetzt schon im März eine Tariferhöhung auf rund 12 Euro gibt?
4: Ja, ich hoffe, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr zum Beispiel, dass ich dann ein bisschen Geld übrig habe, mal zum T-Shirt oder mit Freundinnen Kaffee trinken zu gehen.
0: Wie ist das denn? Ein ganz wichtiges Thema ist ja bei dem Geld, was man verdient, natürlich auch die Altersversorgung. Können Sie überhaupt ausreichend fürs Alter vorsorgen oder haben Sie die Hoffnung, dass das dann funktioniert, wenn jetzt das Einkommen auf 12 Euro und dann 12,80 steigt?
4: Also das Versorgen, nee, das geht nicht. Also... Ich kann jetzt, jetzt zum Beispiel was machen, dass ich mal Lebensversicherung oder so machen kann. Da habe ich. geht bei mir gar nicht. Also, wie gesagt, ich lebe sozusagen, wie so schön sagt, Hand in den Mund.
0: Und das heißt aber auch, dass Sie Ihren Nebenjob weiter behalten müssen.
4: Ja, sonst ginge ja gar nichts.
0: Sagt Küchenhilfe Gabi. 12 Euro Stundenlohn, ab 2023 dann 12,80 Euro. Für sie natürlich eine deutliche Verbesserung, aber ihren Nebenjob aufgeben, dafür dürfte das am Ende nicht reichen. Mir ist in dieser Sendung klar geworden, den Mindestlohn anzuheben auf 12 Euro ist für viele Menschen wichtig. Ihre Probleme sind damit aber noch längst nicht gelöst. Und der Streit darum, wie und von wem der Mindestlohn festgelegt wird und vor allem darum, wie schnell er steigt, wird weitergehen. Mein Name ist Lars Hofmann.